0: Então tá, vamos ter uma palavra de oração e vamos colocar mesmo o nosso coração na presença do Senhor. E a gente está compartilhando aqui, né, sobre é, algumas quebras, assim, de, de paradigmas né, na nossa cabeça, algumas coisas assim que é, a gente tem compartilhado e, e que, às vezes, a gente tá esperando alguma coisa assim, uma uma mentira explícita... né? e às vezes nós vamos ter que enfrentar... coisas na nossa mente... nas nossas relações... que apesar de não serem mentiras... não são a expressão da verdade. Então... o texto lá... a igreja de... a igreja de Éfeso... né? a igreja dos Efésios lá... uma igreja... com uma uma rotina... irretocável... né? uma igreja em que... ah, Jesus se refere a ela... falando da sua... da sua disciplina... irretocável... né, em todos os seus aspectos... estrutura... metodologia... zelo... doutrina... no entanto... uma igreja totalmente comprometida... né, nas suas relações... então... e aí... o texto... a exortação... lembra de onde caíste né, e volta à prática porque você se distanciou daquilo que é o amor né? então muitas vezes a gente sem perceber a gente vai se tomando né, de direitos de prerrogativas de presunções a gente vai presumindo coisas a gente vai estabelecendo zonas de domínio e de direito e e em cima de um desempenho não mentiroso. né? Então, se você olhar aqui para a igreja de Éfeso, não é uma mentira. né? Então, ele fala que, olha... as as obras que você realiza... né? o esforço, a sua perseverança... sei que você tem zelo em relação às pessoas erradas então você, você não suporta gente má... você colocou à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são... você descobriu que eles são mentirosos... aí está vendo... então a igreja tinha um, um zelo quanto a mentira... mas ela não conseguia perceber o, o que não era mentira... mas também não era expressão da verdade... por isso que Paulo escreve a essa igreja de Éfeso dizendo... Aquele que mentia não minta mais antes, fale a verdade, às vezes a gente está se contentando com esse aspecto aparente do zelo, do rigor, do tudo que está funcionando, o que está que errado, tem que corrigir, tem que fazer isso, e às vezes o nosso coração está carregado de amargura, de ressentimento, né? de, de incredulidade e ele diz, você tem perseverança você suportou provas então havia até um espírito sacrificial nessa igreja sem sem esmorecer então uma igreja dedicada mesmo e está aqui no capítulo 2 de Apocalipse né, essa exortação a essa igreja, e ele diz tenho porém contra você que você deixou o seu primeiro amor você deixou o amor então, por isso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: não adianta a retórica da pregação, não adianta uh, as expressões de poder, não adianta o sacrifício, né, a abnegação sacrificial da filantropia, se, o nosso, se isso não está sendo movido de amor, né, de, de compaixão, de misericórdia, de bondade. E aí Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, é exatamente por um apego religioso, dogmático, da coisa certa, que o amor vai se esfriar de quase todos os corações. Então o filho mais velho estava ressentido e magoado com o filho mais novo, porque o filho mais novo fez tudo errado, e ele fez tudo certo. E por isso ele 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 odiava, né? ele não ele não queria, então o filho mais velho é uma não mentira o filho mais novo mentiu se arrependeu o filho mais velho não mentiu mas também não encarnou não não se apropriou de ser uma expressão da verdade nós temos que tomar muito cuidado sobre isso porque às vezes a gente está fazendo o tudo certo mas o nosso coração está longe dos afetos, amém? vamos orar Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado porque a tua palavra nos lava, nos purifica, ela destrói, ela desfaz sofismas, fortalezas. Então a tua palavra, Pai, é para destruir essas fortalezas, esses, esses, esses lugares de resistência, ao amor, ao afeto, à bondade, à misericórdia. São fortalezas que se levantaram. Então, às vezes, a gente quer tanto a coisa certa que a gente se permite a raiva. E nós nós podemos enfrentar os dilemas da vida e das pessoas tendo um coração cheio de misericórdia e de bondade. Nós suplicamos isso, Pai, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E a gente está compartilhando isso exatamente porque a gente percebe, né, que a, o mundo está vivendo isso, né. Agora, recentemente, é, todas essa situação envolvendo o Oriente Médio. Se a gente pensar, né, que 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 todo esse drama, né, todo esse drama que está acontecendo lá no Afeganistão... É, é, um, é uma vergonha, né? É uma vergonha porque, em tese... é um drama entre irmãos. Então você imagina isso para o mundo. Você imagina isso para o pro, pro, pro mundo, de modo geral. Ali está envolvida uma nação cristã... né? uma nação cristã... que representa um povo cristão... que é nominadamente cristão... In God We Trust... e... muitas vezes essa... essa fé foi evocada... inclusive para estabelecer... governo... né? direito de governo... e... do outro lado... está um povo que fala em nome do mesmo Deus o islamismo é uma uma devoção religiosa ao mesmo Deus, não é um Deus diferente e que tem como pivô né, que tem como centro um povo que também acredita no mesmo Deus o povo judeu então o motivo né, a, a razão da rixa, da violência passa pela questão judaica e, e árabe e aí exacerba-se o islamismo que é uma, é, uma, é uma declaração de fé incondicional ao Deus Allah, que é o mesmo Deus. Né? E então nós estamos vendo aí, é como se fossem três filhos do mesmo Pai que não se reconhecem como irmãos e que se tratam como inimigos. Uma vergonha. Se imagina o coração do Pai que vê esse ódio todo sendo destilado em nome dele. Irmãos se matando, se bombardeando. Como a gente está vendo hoje. Né? No nosso país, tanta coisa sendo dita né? e tanta coisa assim, tanto ódio sendo destilado em nome da verdade, não há verdade sustentada pela raiva, pelo ódio, pela vingança. Só a verdade como expressão de amor. Então a verdade sem amor não é mentira mas já não é mais verdade, seguindo a verdade em amor, então se nós tirarmos o amor pelas pessoas, se nós tirarmos a equidade, a justiça dos debates, das discussões e fizermos valer o direito, já não é mais verdade, nós não estamos em defesa da verdade, Estar em defesa do direito, seja direito do Estado, seja direito do indivíduo, o direito pelo direito não é expressão da verdade. O direito só é expressão da verdade quando ele é defendido pelo amor de um para com o outro e não pelo direito de um sobre o outro. Então só é verdade de um para com o outro mas não é verdade de um sobre o outro. Amém? Então, isso é a verdade, só é verdade na relação. E aí, tem um texto né, que é é bastante conhecido, que diz assim... É melhor serem dois do que um. Lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 9. É melhor serem dois do que um, porque o fruto, a recompensa pelo seu trabalho, é melhor. Porque quando um cair, o outro o ajuda a se levantar. Então, para a gente entender esse texto, né, por que que é melhor serem dois do que um, e aí quando está falando que é melhor serem dois do que um, não é um um comparativo, né, é um absoluto. Então está dizendo que não há verdade. A verdade não pode ser verdade e ela não é a verdade se ela não for expressão de uma relação de um em favor do outro. Não há verdade né, numa relação de um contra o outro. Há uma não mentira, há um direito. O direito de um sobre o outro. E aí eu queria ler com vocês o que está lá no Evangelho de João, no capítulo (risos) 2. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 2, verso 23. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos... e não precisava que alguém lhe desse testemunho... a respeito de ninguém... porque ele mesmo sabia... o que era a natureza humana. As pessoas... eram fanáticas por Jesus... enquanto ele realizava milagres e prodígios. Os milagres e prodígios realizados por Jesus não são mentira mas os milagres de Jesus não são absolutamente na sua condição absoluta a expressão da verdade a expressão da verdade é a relação a que o milagre e o sinal conduz por isso que o milagre ele tem que se transformar num sinal Vou explicar isso melhor. Dez leprosos foram até Jesus. E todos os dez foram libertos da lepra. Só que só um voltou. Para ter uma relação com Jesus. Os outros nove se apropriaram do milagre. Presta atenção, tanto que isso é grave. Os outros nove se apropriaram do milagre e foram viver suas próprias vidas. Então, na vida daqueles nove, o milagre não era mentira. Mas se eles contassem o milagre, eles não estavam falando, expressando, revelando a verdade, apesar de não estar mentindo. Porque eles não partiram do milagre para a relação. Eles voltaram do milagre para o indivíduo. Tem muita gente que busca o milagre e volta para o indivíduo em vez de aproveitar o tempo do milagre... para ir para a relação. Por isso Jesus está dizendo que... não há indivíduo confiável. E aí Eclesiastes está dizendo que só existe relação confiável. Então quando às vezes a gente está muito desapontado com alguém... está muito magoado com alguém... na verdade o desapontamento e a mágoa quer dizer que a gente colocou a confiança onde não devia. A gente tem que ter colocado a confiança na relação para construir uma relação confiável. De modo que quando a relação não funciona de maneira confiável, você está triste porque a relação não alcançou o seu padrão de confiança... mas você não está magoado... porque está ofendido... com a outra parte que... faltou... porque você nunca colocou a sua confiança... no indivíduo... porque a gente conhece... Jesus conhece as pessoas... não há ninguém bom... não há quem faça o bem... não há nenhum sequer... por isso que é melhor... só é... confiável uma relação de dois ou três... por isso que a palavra de Deus diz... que só numa relação de dois ou três... a verdade... se estabelece... então não há verdade no indivíduo... o indivíduo... é uma não mentira... mas porque ele é uma não mentira... ele não é confiável... individualmente... eu não sou confiável... eu só sou confiável... nas relações nas quais eu estou inserido... eu só sou confiável... se mais alguém... testemunha... daquilo que eu testemunho... mas sozinho... eu não sou confiável... porque eu posso não estar mentindo... e contudo... não estar revelando a verdade... porque eu posso dizer tudo... com o interesse... de ser... admirado... e não com o compromisso de construir uma relação de verdade. E aí eu não estarei mentindo, eu posso estar pregando, eu posso estar operando milagres, eu posso estar fazendo algum tipo de ajuda e não ser por amor. Eu posso fazer todas as coisas, não porque eu acredito na relação. Eu posso fazer todas as coisas porque eu cobrado alguma coisa para mim mesmo... eu almejo... algum tipo de benefício ou vantagem para mim mesmo... então... pode ser que... para ser um engano... eu não tenha que dizer uma mentira... eu posso enganar não mentindo... porque eu não me entrego às relações... eu estou... no ambiente relacional mas eu ainda preservo as prerrogativas do indivíduo. Se eu perceber que a relação não funciona, eu me retiro dela, em vez de me entregar em favor dela. Então é muito comum a gente fugir de relações que nos apontam. Sendo que na verdade não são as relações que nos apontam, O maior não está naquilo que alguém fez contra você. O maior está no fato de que um dia a gente colocou a nossa confiança onde não devia ter colocado. Portanto, num certo sentido, ninguém precisa falar para mim do que que as pessoas estão fazendo de errado. Às vezes eu escuto as pessoas tentando me alertar sobre o que alguém está fazendo de errado. E isso é uma coisa desnecessária. Porque eu nunca me surpreendo com alguma coisa que a pessoa está fazendo de errado. Minha maior surpresa é ver alguém fazendo alguma coisa boa. Isso sempre... Me surpreende. Eu não me surpreendo com os meus próprios erros. Eu me surpreendo com alguma bondade em mim. Porque nesse momento eu percebo que o Espírito Santo está controlando meus ímpetos e meus caprichos humanos. É triste olhar para mim mesmo e perceber que eu posso ser a repetição óbvia de ontem. Cometendo os mesmos erros. Mas também eu posso continuar tendo esperança de que o Espírito há de enfim, dominar e vencer esses íntos em favor da relação no favor. Em nome de Cristo Jesus. Jesus não se confiava a ele e Jesus não precisava que ninguém falasse para ele o que havia de errado na vida das pessoas, porque ele conhecia a natureza humana. E mesmo não se confiando a indivíduos, porque indivíduos não são confiáveis, ele confiou na relação e se entregou totalmente à relação, crendo que essa relação poderia salvar os indivíduos. Amém? Nós não salvamos a relação... Não tente salvar suas relações. Mas confie e creia que as relações podem salvar você. As relações podem nos salvar. Mas nós não podemos salvar uma relação. Porque individualmente não somos confiáveis. Mas na relação nós podemos conhecer a verdade. Amém? Um forte abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser mais um encontro, eu percebi que hoje a coisa deu uma picotada aí com alguma dificuldade, mas eu creio que depois, olha, que subir, isso dá uma ligeira corrigida aí e a gente consegue assimilar e receber o que foi repartido, tá bom? Forte abraço, fica na paz, até amanhã.